0: Hoje a nossa convidada é Bruna Maia de Malta. Olá Bruna, como vai? Tudo bom?
1: Olá, tudo bem. Prazerzaço participar aqui com vocês. Obrigado pelo
0: convite. Bruna, eu queria que que você pudesse contar um pouco da tua história para você chegar a morar hoje em Malta e trabalhar aí.
1: Bom, ah, é longa hein. Eu moro aqui há mais de de nove anos. É, eu vim para cá em busca de um lugar para poder me chamar de lar. Eu sou de Santa Catarina, do sul do Brasil, de Joinville. E aí viajei por várias partes do Brasil e fora do Brasil. Já morei na Dinamarca, já morei no Líbano, já morei no Catar, já morei do norte ao sul do país também, no Brasil. E estava residindo no Rio de Janeiro. E daí, há nove anos atrás, pintou a oportunidade de Malta. E daí, quando surgiu Malta, tipo, Malta? Onde é Malta? O que é Malta? Faz parte da Itália? Não, é um país que não tem nada a ver com a Itália, é totalmente independente, é bem pequenininho, mas é maravilhoso. É um arquipélago de cinco ilhas, sendo duas que são proibidas a visitação, né, por, por, por questão ambiental, mas aí a gente tem Gozo e Comino, que é livre para a gente poder estar tá indo e que Gozo a gente tem é, é considerado um segundo país dentro de Malta, né, vamos dizer assim. Então, eles são bem diferentes e distintos. E daí é isso, aí eu vim pra cá, eu tive meus filhos aqui, eu tenho quatro filhos, eu tenho um filho que é maltes nato, né, que é meu filho do coração. Daí eu tenho dois é, dois brasileiros nascidos aqui em Malta, uma é metade tunisiana, metade brasileira, nascida em Malta. Daí eu tenho uma brasileira nata, mas que veio pra cá com um ano e seis meses, então, pra ela, Malta é o país dela. E aí com o tempo eu comecei a me apaixonar depois de uns dois anos eu comecei a trabalhar com intercâmbio daí né? comecei até aquele contato com intercambistas fiz o meu curso de inglês também aqui então acabou que crescendo aquela aquela paixão pelo turismo de trazer gente para cá para aprender inglês até então eu já tinha trabalhado no ramo do turismo desde os meus 13 anos mas eu trabalhava com eventos e conferências no brasil né então, para mim foi algo novo. Daí eu trabalhei com isso. A gente acabou na época, eu acabei montando mais umas, umas três empresas. Porém, eu acabei terminando meu relacionamento. Daí deixei as minhas empresas para trás e comecei um novo caminho. Aí eu segui numa empresa, uma operadora turística aqui em Malta, que é uma das maiores. Adorava trabalhar com eles. Conheci o meu atual marido. E com o meu atual marido ele acabou montando uma agência. E Eu acabei partindo para trabalhar dentro dessa agência eu resolvi mudar todos os meus planos e trabalhar em cima do meu nome, porque eu sou a única brasileira, local, que trabalha com turismo, que faz tour, que trabalha com grupo, que traduz para o português. Então, eu sou uma guia, sou uma tour leader, sou uma manager, faço eventos, eu trago moda para vir fazer coleção aqui, festas, empresas para fazer grupos de incentivo. Então foi, um, foi, foi crescendo uma nova área para mim que eu não imaginava e eu acho que nesse exato momento é a minha paixão trabalhar com tours mais privados, ter um contato mais aproximado assim, sabe, mais próximo do meu cliente, e com isso eu conheci a Xuxa é, sabe, eu te vi foi bem legal, bem legal e aí é isso, aí pro ano que vem agora eu vou estar com foto guia turística Bem isso, eu faço tour de luxo, então culinária, vinho, champanhe, tudo aquilo que é exatamente bem tradicional e bem local, completamente diferente daquilo que você encontra no tradicional, dentro de uma agência, mesmo a qual, né, que o meu esposo tem, comigo é totalmente diferente, eu faço sempre o oposto e o diferencial de tudo aquilo que você pode encontrar dentro do local.
0: Por que Malta, né? Você que rodou o mundo todo aí e escolheu Malta. Por foi uma?
1: Então, por que Malta? Eu sou de uma cidade pequena, pequena, Joinville não é pequeno, né, em Santa Catarina, mas sou de uma cidade tradicional, né? sulista, Catarina, Paz, Joinville, nunca pensei em sair da minha cidade, sabe? Para te falar bem a verdade. Mas aí com os meus 18 anos, novinha, bobinha, né, casei e acabei saindo. E e dentro desse meu relacionamento me deu essa oportunidade de eu poder estar tá conhecendo várias várias nacionalidades culturas e me expondo a isso né então assim a primeira vez que eu saí do Brasil eu fui para Dinamarca e eu me apaixonei eu adorei porque eu amo frio e aí com o tempo foi passando daí quando eu tive a minha a minha primeira filha a Maria né que eu vim para Malta eu, eu tava no Pará nessa época e ela ficou muito doente no Pará, e daí eu, de lá eu vim para Malta. Então, quando eu cheguei em Malta, tipo, eu vi uma ilha pequena, de característica árabe já, de início, assim, porque parece que é tudo árabe. E eu falei assim, nossa, isso aqui não deve ser legal, não. Acho que eu vou ficar aqui só uns seis meses e, ó, tô zarpando, né? Mas aí tipo, foi super legal, porque eu, eu caminhava com ela todo dia de manhã. Foi isso que me chamou a atenção do país. Eu caminhava com ela todo dia de manhã, lá pelo umas sete horas, sete e meia da manhã, na orla da praia, no sul da ilha, que eu cheguei aqui, eu morava em Pizerbúdia. E daí tinha vários senhores de idade sentados. Então, assim, com o passar dos, dos dias que eu ia indo, eles já me conheciam. E eles eram super atenciosos. Eles me davam bom dia, não falavam nada de inglês, eu muito menos. Falavam na língua local, que é o Maltês. Eles me davam bom dia, eles davam chocolate pra minha filha, eles davam bala. Eu ia pro parquinho, eles brigavam comigo porque eu não tava prestando atenção com a minha filha. E daí eu ficava tipo: Meu, eu moro numa, sabe, numa, numa, num bairro muito pequeno que os meus vizinhos todos sabem quem eu sou, entendeu? Então, tipo, a segurança me chamou muita atenção. E daí, claro, né, a, a, o país, ele, é, não vou dizer que são todos, porque em todo lugar do mundo é assim. O lado bom e o lado ruim, mas eu fui super bem acolhida por ser brasileira, estrangeira, com uma criança pequena, sem falar inglês, sabe, minha filha chegou aqui, ela tinha é, um caso um caso grave, assim, sabe, de alergia, intolerância alimentar e lactose e proteína do leite, então ela não podia comer muito. Hoje, o pediatra dela é o ministro da saúde do país e ele me ajudou muito, sabe na época então eu, eu senti eu senti uma proteção se eu tivesse que voltar para o meu país eu voltaria claro sem problema nenhum mor moraria no interior de Santa Catarina porque eu acho que ainda tem um, um ritmo de vida muito bom não vou dizer que não tenha mas pelos meus filhos estarem sendo expostos a mais de uma língua eles falam português eles entendem eles falam inglês né que é a segunda língua oficial do país eles aprenderam texto porque é não é só obrigação, mas eu acho que é um respeito pela terra onde a gente mora, entendeu? Então, e eu eu faço, eu sou muito a favor disso, eu sou muito orgulhosa desse país. E daí, claro, agora a questão do ensino é muito melhor, saúde é muito melhor. Então, eu me sinto mais segura com os meus filhos hoje aqui, pelo país ser pequeno. Não é só por paisagem, não é só por estilo de vida, porque o estilo de vida aqui, ele é bem corrido. Né? Não, é um, não é um estilo de vida calmo, tranquilo, pelo contrário. Estilo de vida bem corrido. E até tem uma frase que uma amiga minha que ama Malta e tentou vir morar pra cá, né, pra trabalhar. Ela fala, Bruna, Malta a gente entra, parece que num gibi, porque tem coisa que só acontece em Malta, em nenhum lugar do mundo. Então é mais ou menos isso, sabe? Mas meu ritmo de vida é diferente. Então, é mais família, trabalho, estudo, faço duas faculdades. Então, tipo, tô ali, ó. Quatro crianças e não paro.
0: Bruna, relacionada com a gastronomia, eu queria que você pudesse, na tua opinião, explicar algumas coisas que você acha muito típico, né? Se for comparar com o Brasil, que é tão diferente e é um costume aí de Malta. Então,
1: tem algumas coisas assim que eu acho que é o máximo do lugar, que eu super aconselho, gosto. E, tipo, eu tenho um restaurante aqui em Malta que eu, eu sou apaixonada por esse restaurante Se a gente tem um grupo pequenininho A gente consegue ir Ele conta uma história também, sabe? Embaixo do restaurante tem os shelters E o dono do restaurante Foi o último neném a nascer dentro desse shelter Então não é só uma comida Sabe? É uma história local É muito legal E lá, nesse restaurante típico Que se chama tá, é, tá, taba, Tabari Tabari é, eu gosto de comer o espaguete tafenec, que é o espaguete de coelho. Então, aqui eles comem coelho, e o coelho assim, de várias formas. Tem o coelho frito ao alho, tem o coelho ao molho de vinho vermelho, né? Que eles botam aquele vinho vermelho. Só que antes do coelho, tem a tal da, do espaguete, né? Da nossa, do, do macarrão, sabe? Daquele macarrão fininho e tal, que vem com as ervilhas. E aquilo ali, pra mim, é maravilhoso. Só que eu só gosto desse lugar. Eu não sei se é porque eu sou apaixonada pela história do lugar e daí o, o paladar, a apresentação. Aí, vem eles colocam o, o coelho num prato, vem uma entradinha capaça, aí vem o coelho num prato e daí vem uma, também uma, uma porção de, de batata frita. Esse, esse, assim, esse, pra mim, é um dos pratos assim, que eu gosto, que eu curto e que eu sou apaixonada de ir que aconselho pra quem tá vindo pra cá. Daí, algo bem tradicional, que eu gosto de usar dentro de casa, que até assim, agora nesse momento eu não tenho, mas nunca falta, que é o galete. É um biscoito redondinho assim. Ele é bem durinho, sabe? Ele parece um creme cracker do Brasil, assim, um biscoitinho de água e sal. Só que ele é mais duro. E esse biscoitinho eles usam para comer com um patê. E daí eles têm um patê que é um patê de feijão marrom que se chama biguila. Então, assim, é quase o nosso feijãozinho, só que eles misturam com pimenta, alho, cebola e fazem né? Fazem aquele patezinho E eles comem esse biscoitinho com esse patê. Não só com esse patê, mas também com chá inglês, que é aquele chá preto com leite. Isso é tradicional aqui em Malta. Praticamente todas as casas têm. E não tem maltês ou não tem restaurante que não coloca um... Né, uma entradinha, um appetizer ali A hora que a gente está bebendo uma bebidinha Que eles não colocam esse biscoito galete lá Entendeu? Tem que ter É o um, é um must Meu filho mais velho O maltes Nato, ele é apaixonado Por timpana Só que a timpana é o seguinte É uma massa É, é tipo uma massa de empadão Que eles cobrem a forma Por baixo Aí eles colocam aquele macarrão não é o parafuso, é o pene, tipo pene, bem grandão. Eles fazem um molho de carne moída, tipo mais ou menos a bolonhesa, porém eles colocam cenoura, eles colocam cominho, sabe que, que que dá aquele paladar. Daí eles misturam esse macarrão com esse molho, eles deixam seco, sabe? Não fica uma coisa bem molhadinha que nem nossa, mais seco. Daí eles cobrem esse macarrão por cima de novo com essa massa. Eles passam aquela geninha de ovo para dar uma coloridinha e leva no forno. Então, quando sai do forno, aquilo sai um bolo salgado, sabe? Bem assim. E aí, meu filho mais velho, ele adora. Só que eu não consigo acertar o ponto da massa. Então, para ele comer, eu peço para ele ir na casa da tia dele, que é bem tradicional e ela sempre faz. Então, eu falei da timpana, eu falei do, do galete, que é algo tradicional. Quando eu faço tour, geralmente eu apresento a sopa talarma. E a alhota, que é uma sopa de peixe local, né? Que aqui, aqui na redondeza eles têm o um peixe chamado lampuque. E eles fazem essa, essa sopa de, de peixe que, é, que já vem da história lá de trás, na época dos, dos knights, então dos cavaleiros da Ordem de São João. Né? Porque eles iam para guerra, faziam tudo que eles tinham que fazer. Então, no inverno era algo barato. Mais rápido que poderia, sabe, oferecer, eles colocavam na janela. Em uma cidadezinha aqui no sul da ilha, chamada Birgo, Tricites. Ela foi, ela é, Medina foi a capital, depois depois passou Birgo e depois aí Valeta. Então ali essas três cidades são interligadas. E nessa capitalzinha de Birgo, que é formada por três cidades, ali é onde teve mais albergos de cavaleiros aqui em Malta. Então, ali, essa sopa, ela é bem tradicional, desse local. Daí, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem o bebuche. Isso eu não como. Isso eu não gosto, não. E eles falam, assim, a verdadeira bebuchada, que são as lesmas, que fazem um virado, assim, com molho. Não desce assim, não, mas eles gostam, entendeu? Tem a bebuchada, tem festa com bebuche, geralmente é dia de chuva, a gente vê os bichinhos na rua, a gente sabe que aquilo ali vai estar tá vendendo, entendeu? E eles adoram, Deus do falar do bigucho deles. Outra coisa que eles comem aqui, mas que não é tão tradicional local, mas é típico da cultura, porque tem uma influência inglesa, é a carne de cavalo, né? Eles comem aqui, seja ela frita, churrasco, que seja, linguiça, o que é derivado de cavalo que eles têm essa, essa cultura de comer. Mas não é algo assim que tu encontra fácil. Geralmente são em alguns restaurantes muito mais típicos que você pode chegar a pedir. Até porque se você for num restaurante desses assim, tipo à la carte rapidinho, provavelmente deve ser uma carne congelada. Então, acho que o sabor, o paladar não vai ser o mesmo que você for num restaurante tradicional e pedir uma carne fresca, né, local. Daí a gente tem também o brajoli, que é tipo um rocambole que vem de carne, com queijo e, como é que é, verduras, dentro. E daí eles fazem um molho vermelho, e aí tu vai cortando assim, vai comendo isso, é bem tradicional também. A maioria dos restaurantes tem, mas voltando a falar que ó, eu sou do tradicional, tradicional, tradicional mesmo. Aí a gente tem o Pastizzi, tem um lugar aqui em Malta, que é em Medina, que é um, um, tem tipo uma vendinha, um barzinho. Ali é o lugar mais antigo do pastiz. É o melhor pastiz de Malta. Então, assim, é super lotado, fila, para entrar. Fica bem... Aqui é Medina, fica bem próximo da entrada de Medina, no finalzinho de Rabat. Também é super cultural. E daí o pastiz, ele é uma massa de folhado com uma ricota dentro, ou uma massa de folhado com recheio de ervilha. Só que ervilha num... num num, tipo, num, num, num modo que eles fazem que fica tipo um porezinho assim, sabe? Com um temperinho. Eu sou apaixonada pelos dois. Adoro. Gosto. Só que assim, é bem oleosinho. Mas é como se fosse, sei lá, um pastel nosso, sabe? É bem gostoso. Eu curto. Aqui eles tomam, eles comem de manhã, eles comem no almoço, eles comem na tarde, eles comem na janta, não tem hora. É a coxinha, é o risole deles de festa. E assim eles fazem. E acompanhado com o chá, né, tradicional em inglês, que é um chazinho preto com, com leite que eles tomam. Daí, outra coisa que tem aqui também, agora eu vou falar de doce, um pouquinho de doce, tá? Eles têm uma cultura de, de na Páscoa, fazer a figole, que eles fazem o formato de um coelhinho. Isso até tá na escola as crianças fazem essa figole, é tipo atividade. É tradicional, é cultural Todas as famílias maltesas fazem. Então, se não fazem, vão a um lugar tradicional para comprar. É um símbolo local dessa época. E ela, ela, ela é tipo um docinho com, com um finalzinho de limão. Mas não é que nem a gente, assim, que é brasileiro, que tem a nossa cultura de fazer, sei lá, um pavê de chocolate ou só o, o ovinho da Páscoa, sabe? Eles não. Eles têm que ter essa, essa, isso é um ovo da Páscoa já para eles, assim, nesse sentido, assim, sabe? Então tem diversas formas, diversos formatos, tamanhos e é um presente já que eles dão também para a criançada. Então é uma cultura local, uma sobremesa chamada figole, então, mas só na só na época da Páscoa vai encontrar. De outra coisa que a gente também tem aqui de, de que vem da cultura inglesa, que é uma sobremesa bem famosa, é a pudina que geralmente a gente encontra essa pudina na época de Natal. Inclusive, quando a gente vai dar tipo presente um para o outro, que a gente faz aquela cesta, sabe? Acompanhado com vinho, com alguns produtos locais, seja um queijo local, seja uma jibena ou, ou, ou um sal, porque aqui tem a produção de sal também aqui em Malta. Então, a gente tem o azeite também. Então, a gente coloca tudo aquilo ali, ali dentro e coloca uma pudinazinha, que é uma cultura britânica. Que ainda continua aqui em mão. Daí, outra coisa que a gente tem é a pignolata, Que isso é um doce de carnaval. Vai entender, né? Eles fazem como se fosse uma montanha. Como se fosse primeiro, segundo, terceiro andar. Daí, eles colocam uma calda branca. Tipo, um glacê branco, assim. para cobrir, né? Com os chocolates desenhados. Como se fossem uns fios de chocolate. E na ponta, eles colocam uma cereja. Esse é o doce deles, mais tradicional. Que eu posso falar assim: que tem. Que são épocas que tu vai encontrar em qualquer lugar que você vá. Claro que tem os coconut Balls, que é tipo um brigadeiro local que as crianças fazem. Então, é um docinho de chocolate com coco, que eles adoram. E tem o bolo deles de baunilha, com. baunilha com gelatina de morango. E daí eles passam no coco. Fica um bolo rosinha. Isso é, isso é coisa de criança, né? Só que... Dentro de casa, sim, é mais o salgado mesmo que eu vejo eles preparando, fazendo, todo mundo junto e... Enfim, né? Eu ainda não tentei, sabe? Fazer o coelho dentro de casa. Já fui, já vi, já participei. Inclusive de bebuchada, sabe? Já fui, já vi, já participei. Já tive do lado ali. Mas não consigo. Não é uma coisa que... Que desce, <risos> entendeu? Aí, de bebida local, tem o quini, que é bem acompanhado, que não tem como, né? Você vai comer um, um, um prato típico local, vamos supor, eu vou comer um pastize, não vai tomar uma Coca-Cola, né? Você tem que tomar um quini. É um Guaraná estragado, <risos> entendeu? Tipo, um negócio assim. Mas é a, é a cultura deles local, cada um tem um sabor. Cada um gosta. Aqui eles têm um, um chipzinho chamado Twists, que é tradicional, tem mais de 30, 40 anos já de, de, de produção aqui em Malta. E também é um, é um chipzinho que vem que eles fazem uma massinha com leite. E esse é bom. Esse é muito bom. Esse eu levo para o Brasil quando eu vou, tipo para dar de, de brinde assim, para a galera, para a galera experimentar. É, um, é como se fosse um Cheetos nosso, assim, sabe? Mas é mais durinho e é bem gostoso. Outra coisa que, que aqui em Malta também é fascinante é a questão das uvas, que eu, eu sou apaixonada pelos vinhos deles daqui. São três vinícolas que a gente, a gente considera assim, ó, primeira, segunda e terceira, né? Tem a Meridiana, que é considerada uma das primeiras, aí vem a Delicata, que é considerada uma das segundas, e vem a Marzovim, que é considerada uma das terceiras. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra, porém, todas elas elas têm um diferencial na maneira que elas produzem o vinho delas. Na região onde as uvas estão sendo produzidas, cuidadas, hidratadas, crescendo ali, né? e tal. Então, cada uma tem um, um lado voltado para o outro, assim. E o e... que mais que eu posso falar sobre elas, assim? Eu gosto da Mais Ovinho. Inclusive, eu tenho um vinho do Grand Master, que é de dois, da safra de 2014, que são tipo coleções especiais deles e que não tenho coragem de abrir, porque tenho medo de beber e gostar e depois não achar outra garrafa. <risos> e aí agora tem uma, uma nova vinícola, que é tipo super luxuosa, é, os Maltes São de é, tradicional, né, de uma família tradicional maltesa, eles foram para a Toscana para aprender é, as técnicas italianas de como conservar, de como fazer, como produzir. E eu chamo de um tour de luxo, porque a maneira como eles apresentam esse vinho, como eles fazem a degustação desse vinho, é diferente, é mais requintado. Então, vamos supor, se uma fábrica ela vai. É, é, né, Essa ela vai fazer um vinho lavaleta mais ou menos umas 50 mil garrafas anual, né, essa, essa tabeta, tá ela vai fazer em torno de 5 mil garrafas no máximo. Então, ela é simplesmente 100% luxuosa. E a Marzovim também, ela dá é, degustação, né, e ela tem o, a apresentação de como é feito o champanhe local também. Então, é super legal.
0: Mas fala um pouquinho dos mercados aí. Tem um mercado lá em. Eu não sei falar aquelas coisas que eu tive aí, mas enfim, eu não aprendi nada. Eu Marchas de... Lock. Eu ah. De ir lá. Não podia deixar de ir lá, de visitar, enfim. Então, para comprar o peixe
1: tem que ser Marchas Lock. Todo dia, é, todo todo dia não, desculpa. Todo domingo de manhã, por volta das oito e meia da manhã até uma, uma hora da tarde, tem essa feirinha aberta. E essa feirinha ela é considerada uma das melhores por mercado de peixe. Não somente para comprar lembrancinhas locais, né? Porque ela tem a, a parte do macramê, da, vamos, vamos por assim, como se fosse uma cultura soriana local, né? E então elas fazem tipo macramê, elas fazem o crochê, então você encontra toalhas, né? suplás, é, produtos artesanais locais. Como também se encontra de todos. E vai comprar também é, os melhores é, vegetais, frutas. Porque são frescos. Eles vêm direto, são selecionados para lá. Então, e com muito melhor preço. Então, vamos supor, uma caixa de morango que a gente paga no mercado. Uma caixinha pequenininha, né? Assim. É, não sei quanto, quanto pesaria, mais ou menos. Porque aqui a gente compra por caixa. Se a gente comprasse uma caixinha assim, pequenininha. A gente pagaria em torno de uns 3, 4 euros. Se a gente for na feirinha, no domingo, em Marchas loca a gente vai comprar uma caixona cheia de morango e a gente vai pagar, tipo, 2,50. sabe? Então, tipo, duas caixas pequenininhas do mercado. Então, vale muito mais a pena. Já a carne, não tem nessas feirinhas, mas de fruta, verdura, legume, lembrancinha, licor. Aqui tem os licores também. Não falei dos licores, verdade. Aqui tem os licores de cacto. É, que são deliciosos. Eu adoro. Não dá. Eu já nem faço provinha mais quando eu vou com o cliente. só <risos> apaixonada.
0: É bem bom. Em relação às experiências, né? você falou muito bem sobre a gastronomia, que realmente já dá vontade da gente ir. Eu quero que você fale um pouquinho das experiências.
1: É, então, a minha. Assim, vou, vou, vou ser bem Bruna, tá? Porque né? Eu sou oito... 8... Quem me conhece sabe como eu sou. E quem não me conhece já vai me conhecer, porque eu sou bem espontânea e falo mesmo, entendeu? Então, assim, os meus passeios, assim que eu, já... assim que eu te recebo no aeroporto, a gente fecha o lugar. Eu já, já digo já de primeira mão. Vamos fazer assim, ó. Eu vou te apresentar esses lugares, mas dentro, dentro desse, desse roteiro que eu te passei, vai ter mais coisas que eu vou colocar. Então, claro, tu sente o cliente Tu engata com o cliente e assim a gente vai, entendeu? Então, os meus os meus tours, geralmente, eu boto boto eles nas minhas costas e falar agora a gente vai conhecer valeta. Então, a gente vai andando dentro de valeta. Depois de valeta, a gente vai para marcha Mas o que, que o cliente gosta de comer, né? Porque tem cliente que não gosta de comer peixe. Tem cliente que quer carne. Então, tem cliente que não quer nem carne nem peixe. Tem cliente que quer um sanduíche, entendeu? Algo mais leve. E daí vem, vem a questão, né? Em, em valeta... Também tem o tal do Hobbes Bizeit, que eu não falei, que é um pão tradicional, maltês, com tuna, com atum, né? Então, assim, é, é tipo, vamos parar só para comer um, um pãozinho, né? E o pão é desse tamanho, uma rodela que parece uma roda de carro. Então, quer dizer, se você tá, tipo, umas cinco pessoas, você parte o pão, assim, nos, né? Nos pedras, você pode sair comendo. E, assim, os clientes super curtem, entendeu? Porque é um, é um, é um lanchinho leve, é um lanchinho, e é super tradicional. Entendeu? Parece que não, mas é algo super, mega, hiper tradicional. Que todos os trabalhadores param para comer esse Hobbes azeite depois, né, na sua rotina de trabalho. Então, depende muito daquilo que eu tô, tô com que eu sinto o cliente, sabe? Se o cliente chegar para mim e falar assim, ah, Bru, hoje eu queria conhecer, sei lá, é, a parte sul. Então, se a gente estiver na parte sul, eu tenho a opção do peixe, porque em marchas lock, como eu falei, não só da feirinha, mas os restaurantes em marchas locks são sempre os melhores para você apreciar um peixe fresco, né, pela facilidade que eles têm. E daí se você estiver em Valeta, a gente tem cafeterias hiper charmosas, inclusive a gente tem uma lá que faz parte da história local daqui de Malta. Então, lá onde você encontra, né, o pastizzi, é onde você encontra o Hobbs biscuit, é onde você encontra uma timpana, onde você sabe, vai encontrar umas, algumas até uma lasanha maltesa. Que não é muito diferente da nossa, então por isso para mim não fez muita diferença. Mas, tipo assim, você vai encontrar alguma coisa com temperinho mais local, e que daí eu posso estar tá oferecendo os meus clientes. Então, na verdade, isso durante o tour eu deixo para apresentar para eles, né? Ou, ou, tipo, perguntar assim: o que, que você deseja? O que, que vocês estão com vontade, né? De, de, de parar para comer. E também tem se tiver criança, se não tiver criança. Então tem que, ter, tem, tem que ser um negócio mais descontraído, né? Não pode ser um negócio forçado. Porém, se é um, algo mais noturno, que nem eu tenho né, clientes que gostam de ir para o hotel e falam, Bru, eu quero me vestir, eu quero um restaurante né, assim e tal. Daí não tem problema. Daí, claro, eu indico o melhor restaurante para ir, faço a reserva, tudo direitinho. E até então, eu não tive problema com ninguém. Todo mundo sempre gostou dos meus pratos, entendeu? Assim que eu ofereci. Até mesmo ano passado, final do ano passado, eu trouxe uma influencer do Brasil para cá, e ela é fashion designer, e ela veio fazer a coleção dela inspirada em Malta. Foi super legal. E com ela, ela trouxe um dos melhores maquiadores do Brasil. Ela trouxe uma equipe de, de fotógrafo e, e, e vídeo, né? Que também são dos melhores do Brasil. E com duas modelos internacionais. Imagina, duas modelos internacionais. Elas não comem. <risos> Entendeu? Então... Imagina eu no meio dessa galera toda, tipo, metade come, duas não come, o que que come, o que que não come, são vegana. E tu tem que apresentar essa, essa sabe, essa, 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 essa parte típica, local mesmo, mas tu, tu ainda tem que apresentar. Então, ó, a biguila, o vegano come, entendeu? O, o, o biscoitinho galete, o vegano come. Continua sendo algo tradicional e local, entendeu? Então, tipo, eu tento fazer um jogo de cintura ali com com todo mundo. Eles têm aqui, vamos supor, têm, eles têm uma, uma conserva de, de cebola, que é uma cebolinha bem pequenininha, sabe? Que é algo tradicional, quando eles fazem o, a entradinha, eles colocam aquilo ali. Então, assim, já dá para um vegano. A Xuxa mesmo, quando veio ano passado, ela estava procurando dentro de Valeto um restaurante vegano. E eu, e eu, na hora, né, falei, tipo vegano, né? Deve comer peixe. Ela falou, não, a gente é vegano, vegano, a gente não come nada. E daí, tipo, até respirei, né? Mas consegui, né? Ela queria ir para um lugar, eu falei, não, acho melhor você ir para esse tal lugar, porque esse lugar aqui você vai continuar a história local de Valeta, que era Medina, e lá você vai encontrar o seu restaurante que você tá procurando. E deu tudo certo, ela postou nas redes sociais dela. Então, assim, eu acho que eu acho que vai muito do, da hora que você chega, né? Do que a gente está conversando... Do que a gente está falando, acho que vai muito do clima também, porque imagina, se eu for, se eu for fazer um passeio com você, a gente está num sol de 30 graus, aí eu olho para ti e falo assim: ah, agora a gente vai tomar uma sopa. <risos> Porra, você vai olhar para mim e vai falar: aí não, né, Bruno? Você tá quebrando, né? Não dá, vamos tomar um chá. <risos> não, né, Bruno? Então tudo depende muito né, do momento, da hora, do lugar, o, o, o tour fazendo ali a. a é, tendo, né, essa, essa história junto com o lugar também, sabe, para poder apresentar, não é só simplesmente vamos parar e vamos comer, tem que ter uma história também para a pessoa sentir e degustar, muitas vezes eu tenho clientes que eles comem dentro do próprio hotel, porque o hotel também serve algumas coisas então nem sempre eles querem tudo da rua, sabe, às vezes eles querem mesmo dentro do, do hotel, e eles vêm para mim, eles perguntam, Bru, ó, bate foto desse pão, esse pão aqui é tradicional daqui é, esse pão é tradicional daqui. Então, assim, sabe? Já começa, já começa dali, já. Da, da onde eles estão hospedados, assim, sabe? Não é só do lado de fora.
0: Bruna, a gente queria agradecer muito a, a tua participação nesse podcast. E também gostaria que você pudesse deixar suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer Malta com a Bruna.
1: Então, eu tenho meu Instagram, que é uma brasileira em Malta. Né? Ali vocês já podem me encontrar. Eu tenho a minha página no Facebook que é by Bruna Mayer e daí eu tenho o meu blog que meu blog vai um pouco de influência de uma influencer né, brasileira que veio do, do, de fora para dentro da Europa que é mãe que trabalha que estuda né como muitas outras e que adora o lugar que está tipo eu não tenho como não, não amar, sabe? O lugar onde me deu quatro filhos lindos, né? Onde eu consigo ter um teto, né? E não ter problema, e ser respeitada, ter um trabalho onde eu amo o que eu faço, que é apresentar. Então, é isso. Orgulhosa! <risos>